Dios les bendiga a todos. Amén. Qué bueno estar otra vez más en este lugar o a través de este medio muy importantísimo para llevar a cabo este, esta transmisión de enseñanza de estudio bíblico familiar donde todos pueden escuchar palabra de Dios porque no hay edad no hay uh, lugar no está limitado por alguna manera que podamos nosotros uh, uh, impartir la palabra de Dios o escucharla así que todos son bienvenidos a a escuchar palabra de Dios y, y a que estemos todos juntos escuchando esa maravillosa palabra que trae vida a nuestros corazones y a través de todos los medios. Así que es una bendición que estemos reunidos todos juntos a través de, de esta manera, ¿no? ¿Cómo debe ser nuestra adoración pública? ¿Verdad? Porque a veces tenemos adoración en privado cuando estamos en nuestra casa. Pero también hay una adoración pública cuando vamos fuera de la casa, a la iglesia, en la calle o en cualquier área que no sea privada. Bueno, es una adoración pública y debemos de saber cómo comportarnos cuando vamos a un lugar público. ¿verdad? Así que vamos a aprender esta noche que nos dice Primera de Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2. Vamos a estar llevando esta noche y abre a su Biblia. Ahí en su casa, donde quiera que esté. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor Padre. Te damos gracias en esta noche por este privilegio maravilloso. Que nos da, Señor, de estar en tu presencia, en esta transmisión en vivo, Señor, a través de Facebook. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, Señor, que con gozo, Señor, no ha perdido esa devoción durante la pandemia, Señor, y ha estado conectada, Señor, y tomando muy en serio la enseñanza y el culto, Señor, como si fuéramos a la iglesia, porque tú estás en todo lugar, Señor, no necesariamente solo en un templo, sino también en la casa, estás en cualquier lugar, Señor, donde se adora en espíritu y en verdad, Padre. Bendice a estos hermanos que han permanecido fieles, Señor. Y mira aquellos también, Señor, que han desapercibido y han tomado en poco, Señor, el, las transmisiones, Señor, que con tanto esmero, esfuerzo, los hermanos, líderes y pastores llevan a cabo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendice tu pueblo, y Señor, sana toda enfermedad también, que al final vamos a estar orando por los enfermos de día, prepara el ambiente, Señor, y que empiece a hacer milagros, mientras enseñamos, Señor, tú sigas obrando ahí en las vidas de mis hermanos, oh Padre, te adoramos y te bendecimos de oro para siempre, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén. Primera Timoteo, capítulo 2, busque en su Biblia, vamos a leer, tiene nada más 15 versículos y vamos a estar estudiando este eh, precioso capítulo de la palabra de Dios que nos trae mucha información acerca de cómo debe ser nuestra adoración pública. Usted sabe que nosotros tenemos momentos de intimidad privados con Dios, ¿no? Cuando usted ora en su cuarto, cuando ora en su sala y solo y cierra la puerta usted y, y se encierra ahí a orar a Dios, esa es una adoración privada, usted solo ahí. Pero a veces vamos a una adoración pública donde, como la iglesia o el parque o donde quiera que hacemos una actividad donde estamos abiertamente, esa se llama una adoración pública, o sea, que donde todo el mundo nos ve. Ahí esa es una adoración pública. Vamos a ver cómo debemos comportarnos, porque resulta que la iglesia de Éfeso, cuando Pablo habló esto, envió a, 
a Timoteo a que fuera a arreglar ciertos aspectos que estaban ocurriendo en la vida de, de la iglesia de Éfeso, ¿no? Y, y eso era un problema serio porque todas estas cosas que se escribieron aquí en las epístolas de Pablo era porque estaban sucediendo en las iglesias. Era porque estaba, uh, había, habían falsos maestros, habían falsos profetas, habían gente torciendo a los creyentes mismos que estaban dentro de firmes en el Señor y trataban de convencerlos que estaban er errados, equivocados y se comportaban de tal manera que habían salido del mundo, se convertían a Cristo pero seguían igual, comportándose con los mismos estereotipos con la misma manera como habían sido creados o formados en el mundo iban y a la iglesia querían ir igual y por eso de esta tarde vamos a hablar acerca de cómo debe de empezar nuestra adoración en público, y dice el capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 1 de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Fíjese bien, está hablando de los hombres, de todo esto de aquí para atrás. Ahora habla de las mujeres, del versículo 9 en adelante habla de las mujeres. Como dice, del versículo 1 al 8 habla de los hombres. Y ahora habla, de, como está hablando de una oración pública, ahora va a hablar de las mujeres del versículo 9 al 15. Y dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado obstentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Bueno, imagínese usted la iglesia de Éfeso. Yo creo que muchas iglesias que habla la Biblia de Éfeso, Tesalónica, Colosenses y Filipenses y te Tesalónica y muchas otras iglesias y Éfeso que vamos a hablar esta noche. Yo creo que en muchas de las iglesias había una característica general similar a la que estamos, a la que se realiza o estamos practicando o estamos en medio de ella en este tiempo, porque no todo mundo que, que va a la iglesia vive una vida piadosa de acuerdo a la voluntad de Dios, pero tampoco se puede rechazar. Ustedes se acuerdan la, la, la historia de, de la parábola de la, del trigo y la cesaña, ¿no? cuando Jesús... Los discípulos dijeron, Señor, hay mucha cizaña en medio del trigo. La arrancamos, le dijeron, oh, ¿qué hacemos? Jesús les dijo, déjenla que crezca juntos, para que al 
tiempo de la siega, al trigo lo vamos a echar en graneros para guardarlo, obviamente, ¿no? Para comer. Y a la cizaña la vamos a amarrar en, en manojos y la vamos a arrojar al fuego. O sea, en otras palabras, lo que daba a entender era que la cizaña no se podía arrancar el trigo porque cuando crecían juntos, la cizaña a veces bajo la tierra enredaba las raíces del, del trigo y si uno arrancaba la cizaña se traía también la, la, el, el trigo. Por eso era que no se podía arrancar. Cristo dijo, déjenlo juntos. Y al momento de la siega, entonces vamos a separar a cada uno, pero por dejen los que crezcan juntos. Y eso me da de base a mí para decir que a veces en la obra de Dios, en la iglesia, donde quiera, estamos revueltos. Hay gente piadosa, hay gente misericordiosa, gente que ama a Dios de todo corazón, gente que se esmera, gente que se sacrifica, gente que vive como el Señor manda. Y a otros no les importa cómo viven, viven desordenados, viven sin control viven como sea, no les importa, pero se sienten cristianos. Gloria a Dios que ahí están. Estamos revueltitos, pero gloria a Dios. Eh, dijo Pablo mismo, algún día se verá cuál es el oro y cuál es la hojarasca, ¿no? O sea, que nosotros no podemos juzgar a la gente, ni, ni decir quiénes son, ni quiénes no son, pero por su fruto, dijo Cristo, los conoceréis. Así que no hay necesidad de andar juzgando a nadie para darse uno cuenta. Cuando uno conoce el árbol, cuál es su naturaleza, de, esa, de ese árbol, ese árbol da el fruto de su naturaleza. Como decir, un mango da mangos, pero un mango no puede dar cocos ni puede dar limón, porque no es esa su naturaleza. Uno saca a relucir lo que uno es. Es igual como decir, lo que usted come y lo que yo como, eso sale a relucir en nuestro cuerpo toda nuestra vida. Igual, lo que comemos, lo que practicamos en Cristo espiritualmente, lo que de, de lo que nos llenamos, eso sacamos a relucir. O sea, es obvio, ¿no? Y eso es lo que está queriendo decir aquí. Una adoración pública, porque en la adoración pública este, Pablo está hablando de, de que los hombres deben de orar. Mire el, el énfasis, cómo es de importante la oración. Todos los hombres dice ante todo. Oiga bien, ¿qué está diciendo? Exhorto ante todo, antes que todas las cosas. Mire, o sea, como quien dice, si estamos enfrascados o entretenidos o metidos o practicando algo diferente, hay que dejar de hacer todo lo demás. Dice, ante todo, les sugiero que oren primero. Orar para levantarse, orar para acostarse, orar para ir a trabajar, orar por la comida, orar por esto, orar por su familia, orar por los hijos, orar por... Él. Orar por todo, porque dice, an, exhorto ante todo. Ante todo está diciendo previamente, antes que todo. Yo no sé qué hará usted y yo. Yo hago, lo que tengo que hacer es orar antes de hacer otras cosas en la mañana. Y, en, y oro cuando como, oro, tengo mi devocional cuando oro, por, específicamente por ciertas cosas. O sea, uno debe de dedicar tiempo a orar, porque él está diciendo, esto se refiere a... Al tiempo se refiere a la importancia que debemos de tener para orar. El que no ora, el diablo se lo devora. O sea, que no tiene fuerza para vivir. Alguien que no ora no puede caminar con Cristo en este mundo. No puede vivir. No puede vivir en este mundo solo, sin orar. 
¿Por qué cree que a veces nosotros pedimos que oren por nosotros? Oramos, o hermano, oren por mí, ¿verdad? Porque necesitamos oración, pero necesitamos hacer nosotros nuestra parte también. Porque hay un problema grande. Cuando yo veo esto, dice, oren por todos los hombres. Ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. El problema es que a veces... Unos piden oración, piden oración, piden oración, piden oración, pero ellos no oran. Y ese es un problema serio porque nosotros somos los primeros que debemos de orar. Y luego nuestros hermanos van a venir como la retraguardia ahí, orando, apoyándonos, haciéndonos énfasis, eh, reforzándonos en la oración, med mediando por nosotros para que el Señor nos escuche. Eso es lo que hacen los demás hermanos cuando... Cuando nosotros pedimos petic este, peticiones que oren por nosotros, pero usted no deje de orar, yo no debo dejar de orar, porque a veces nosotros solo ponemos cargas a otros que oren, pero nosotros no oramos. Tan solo están, oren por mí, oren por mi esposo, oren por mis hijos, oren por este, oren por el otro, pero ellos no oran. Debe de orar también, todos debemos de orar, todos a orar, a orar. Comience a practicar la oración. A veces no dan ganas porque la carne no quiere. Mire, a veces yo me pongo a pensar cómo es que la carne a veces está tan emocionante, tan emocional, que cómo nos dan ganas de otras cosas y pasamos horas y horas en cosas que no son de provecho y ni sentimos el tiempo. Pero empiece a orar y va a ver usted que a los cinco minutos la carne ya no quiere. Ay, levántate ya, le dice el diablo, le dice la carne. Ay, ya estás cansadito, levántate. Ya no, ya, ya, ya mucho, te fuiste a trabajar todo el día, todavía. Ahora, no, no, entonces... La carne a veces nos, nos, nos traiciona, nos hace hacernos que nos sentimos cansados y no oramos. Pero hay que orar en todo tiempo, dice. Porque dice aquí, exhorto, dice, ante todo. Una exhortación es un consejo, un llamado de atención que debemos de atender. Dice, exhorto ante todo, que se hagan cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Rogativas. ¿Cuáles son las rogativas? Es simplemente pedir por algo. Rogativa es cuando usted pide específicamente por algo, pero obviamente por eso habló de las otras también oraciones, peticiones y acciones de gracia, porque no solo vamos a estar solo pidiendo todo el tiempo también, porque algunos nos acostumbramos solo es cayendo a la oración y ya estamos pidiendo. No ese es el orden. El orden es dar gracias a Dios primero, y por eso ahí adelantito viene como debe ser. La rogativa es simplemente pedir algo. Pero las oraciones es una palabra que abarca bastante. Se refiere a todo tipo de comunicación con el Señor. Porque ahí dice, petis, rogativas, ya dijimos, es pedir algo, por algo. Oraciones es to toda la comunicación que tenemos con el Señor. Y luego las peticiones es cuando hacemos, eh, o sea, pedimos que se ore por alguien. Nosotros estamos haciendo una petición. Petición es pedir. Por favor, oren por... Por favor, oren por Julano, oren por esta persona, oren por aquí. Esa es una petición, aunque es oración. Todas son oraciones, solo que cada uno tiene su naturaleza, ¿no? Rogativa, oraciones, peticiones. Y por último dice, con acción de gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer mañana. Lo que vas a hacer en un minuto, en una hora, Padre. Gracias, Señor. O sea, uno continúa, uno dándole gracias a Dios, no se detiene uno, hay que darle acción de gracias. Pronto va a venir el, el, en noviembre, viene acción de gracias. Hay gente que hasta entonces se recuerda dar gracias a Dios, pero en todo el año no, no nos acordamos. Cada día debemos de dar gracias a Dios. Todas nuestras oraciones tienen que contener, tiene que estar incluido dentro de ello el dar gracias. 
Nunca podemos decir solo Señor, dame esto, dame aquello, dame el otro, dame aquí y allá. Debemos de incluir una acción de gracias en todo lo que nosotros hacemos. Debemos decir al Señor, gracias Señor. Hasta por las cosas más pequeñas o grandes, depende de si usted las considera grandes o pequeñas, pero en todo hay que dar gracias a Dios. Y dice, encargo a todos los hombres. Hombres, ¿dónde están? Porque aquí está diciendo que oremos por todos los hombres. Por todos los hombres. Por toda la gente. Cuando habla de hombres, habla de mujeres también y de todos los seres humanos. Por los reyes o los gobernantes. Por todos los que están en eminencia, aquellos que nos gobiernan. Puede ser que a usted no le caiga bien el alcalde, no le caiga bien el gobernador, no le caiga bien el presidente, no le caiga bien nadie. Es obligatorio orar por ellos. Que los ayude el Señor. ¿ves? Hasta sin ganas de orar por los presidentes y por los que están arriba de nosotros. ¿verdad? Algunos no les dan ganas de orar por la policía. Algunos no les dan ganas de orar por los jueces, por los alcaldes. Hay que orar. La Biblia dice, oren por los gobernadores. Que el Señor los alumbre. Que a veces están desviados de la manera como hacen las cosas, de acuerdo como nosotros analizamos, pero oremos que el Señor los ayude a gobernar bien, porque para eso fueron puestos, para gobernar bien, correctamente, sin corrupción, honestamente, para bienestar del pueblo, porque eso es lo que indica la política. Política quiere decir el arte de gobernar. Ahora, se ha hecho politiquería, esa es otra cosa, pero por eso a veces se va la, el deseo de orar por la gente, porque a veces hay gente que se da cuenta que no están actuando correctamente, pero hay que orar por ellos. La Biblia como creyentes nos llama a que nosotros debemos de orar por todos los que están en eminencia, por todos los que están arriba de nosotros. Amén. Hasta por los que nos dirigen, hasta por nuestros pastores. Y hablando de eso, este mes es el, el mes del, del pastor, este, este mes de octubre. Hay que decirle, Pastor Yash, gracias Pastor Yash por lo que ha hecho. Thank you, Pastor Yash. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Entonces, ¿vamos a orar por nuestras autoridades o no? sí. Debemos de orar por ellos, por los reyes, por los que están en eminencia. O sea que, en el tiempo de... de mire, le voy a ir explicando un poquito, ya les dije como un preámbulo. En el tiempo de Pablo, cuando ellos están, él está hablando de todo, de todo esto, es porque eh, orar por... Imagínense usted orar por el imperio romano, por César, que era el imperio que reinaba en ese tiempo, si no... Ellos mataban a los creyentes y hacían unas barbaridades con ellos. Y dice, hay que orar por ellos, dice, reposadamente. Porque los primeros cristianos eran acusados muy frecuentemente de, 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 de estar socavando al Estado. Que afirmaban que había un señor superior a César, porque César era el señor de Roma, era el emperador. Y cuando aparecían diciendo que el señor del cielo, que había otro señor, eso no le gustaba al emperador. Entonces, pero aún así dice Pablo, oren por ellos. Oren aún así por ellos, ¿verdad? Aunque mataba a los cristianos, sin embargo, mostraban que apoyaban al, est al, est al Estado o al gobierno siendo buenos ciudadanos y orando por el emperador, no a él. 
sino a Dios por él, ¿verdad? Porque el Señor tuviera misericordia de ellos, porque eran malignos. Pero aún así, Pablo dice que oren por ellos. Dice, imagínese usted que en ese tiempo eran malignos los emperadores y todavía aún así, Pablo aún así dice, oren por ellos. Porque eso era lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Pablo. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor. Imagínese, eso es bueno, dice, es bueno, agradable al Señor. Ahora, ¿por qué es necesario orar por todos los hombres? Es necesario porque el propósito de orar por todos los hombres es para que sean salvos. Porque dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad. No es una de las verdades, sino Cristo es la única verdad. La verdad absoluta. Por eso él dijo en Juan capítulo 14 y versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces él dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque andaban todos confundidos quién era el verdadero Señor, si era César o era el, el, el que predicaba Pablo y los, y los discípulos. Gente estaba confundida porque también habían otros señores, habían muchos dioses, muchos señores, muchos ídolos, muchos que predicaban diferente evangelio. Entonces parece que la iglesia estaba un poco confundida respecto a quién era el verdadero señor. Pero dice para que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. O sea que él está diciendo que a través de la oración nosotros podemos llegar a, a, a esas personas para que el Espíritu Santo las transforme y en este tiempo no es, no es diferente a la cosa sino es lo mismo porque es el mismo Dios el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo obrando en el corazón de la gente llevándolos al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús por eso dice en el cual quiere que todos los hombres ¿quién quiere? Cristo quiere que todos sean salvos el deseo de Dios es que el hombre sea salvo, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero el hombre rechaza la verdad. Le gusta más la mentira que la verdad. Si no se dice cuenta usted cuando hemos dicho a veces cómo la gente sigue la, la mentira inmediatamente. Una mentira. Invente si usted una mentira y todos se la creen. Diga la verdad y nadie le cree. Así es el evangelio a veces también en muchas personas. Dice uno la verdad a través del evangelio, nadie cree. Pero dice una mentira. Algo que quiere oír la gente y está contenta porque eso era lo que quería. Hasta hay gente que dice, eso quería oír yo. Pues sí, porque eso le favorece vivir una vida a veces en pecado a la gente. No viven correctamente sus vidas. Y cuando alguien les habla de acuerdo a cómo viven, dice, eso quería oír yo. Dice, Pero están equivocados porque no es lo que queremos oír, sino lo que la palabra del Señor establece. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Espero que se esté gozando ahí en esta enseñanza preciosa que está aquí. La oración por las autoridades siempre debe ser un propósito evangelístico. Cuando oremos por ellos, no solo oremos nada más por orar, sino Señor, sálvalos, Padre. Ayúdalo, Señor, que entiendan tu palabra, Señor. Revélate a sus vidas, Señor, a los que están en eminencia, a los que están arriba de nosotros. Que el Señor los salve de alguna manera y no simplemente por, por orar por ellos para que sigan ahí en el reinado o en, o en, la, o en la posición de autoridad sino que también ellos sientan ese, 
ese deseo de buscar a Dios. Ese, o sea, nuestro, nuestro propósito es evangelizar y mediar para que sean salvos. En cualquiera que todos los hombres sean salvos, quiere Dios. A un nivel humano, sin duda, podemos decir que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No a nadie que tenga una autoridad tan grande como para no necesitar la salvación. O sea, no hay nadie que sea tan grande que no necesite a Cristo. Todos necesitan a Cristo. No importa que sean reyes, gobernantes, sean autoridades, estén en el más alto rango, necesitan a Cristo también. Ellos también necesitan a Así como nosotros también necesitamos una vez a Cristo y venimos a Él. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por esto, por esta verdad. Por lo tanto, el Evangelio debe ser presentado a todos sin reservas. A todos debemos de hablarles del Evangelio. A todos debemos de hablarles la verdad. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación está claramente asociada convenir al conocimiento de la verdad. Uno no puede ser salvo sin tener por lo menos un poco de comprensión acerca de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho para salvarnos. Porque el Señor nos ha salvado, nos ha transformado y nosotros podemos dar ahora testimonio de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Podemos decir lo que Cristo ha hecho. Tú puedes, como dijeron a los, los discípulos, ¿verdad? Cuando le dijeron a los, a los religiosos, nosotros predicamos lo que hemos visto y oído. Si tú nunca has experimentado nada con Dios, posiblemente no tengas nada que decir. Pero si tú recibiste una transformación en tu vida y has visto la mano poderosa de Dios como obra, tú tienes algo que decir en la vida de, la, de otros. Tú tienes un gran testimonio que de contar a otros. Simplemente porque Dios te transformó y te cambió. O sea, no necesitas ser un gran teólogo ni, 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 ni un sabio para testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Simplemente nuestro testimonio de salvación es el más poderoso para alcanzar a otros cuando ven nuestra manera de vivir piadosamente todos los días de nuestra vida sin fluctuar, sin apartarnos, sin desenfocarnos, sino puesta la mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Dice el versículo 5 a 7, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre mire qué, qué tremendo cómo empezó esta Pablo establece aquí una teología muy importante respecto a la salvación a nuestra adoración pública empezando con orar y luego nos va llevando y nos va llevando eh, a tal manera que ahora nos lleva a, a, a establecer que a ese Cristo que predicamos, que todos quieren que vengan al conocimiento de la verdad, es un solo Dios y un solo mediador. Porque imagínese usted que usted diga, vengan a, al conocimiento de la verdad, que aquí hay varias, varios caminos, hay varias maneras de llegar a Dios, como suele suceder en, cuando la gente canta canciones seculares, ¿verdad? que hay muchos caminos en la vida, pero eso es, eso es mentira, no es cierto. Hay un solo camino, Cristo, Jesús. Pero a veces... La gente llega a pensar que a través de, de lo que oye, de lo que escucha, lo da por sentado que así es. Y, y él cree que a Dios puede llegar de esta manera, puede llegar de la otra manera y puede llegar de esta otra. Y crea maneras. Crea, la gente ha creado caminos, ha creado brechas, ha creado uh, desvíos. Cómo llegar a Dios creyendo que hay varias maneras de cómo llegar a Dios. Solo hay una manera. Y esa manera es a través de Cristo, porque dice que solamente a través de Él. Porque Él dijo, 
en, el en, la, en la parte B del capítulo 14, 6 de Juan. Y nadie, oiga bien, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. O sea, para ir al conocimiento de la verdad, para ir a Dios, quiere decir que solo hay uno, un mediador, uno que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros y que está todavía intercediendo por nosotros allá en el cielo. Él está ahí intercediendo. Mira, eh, el Señor estaba irritado con, con don Eustaquio. El Señor le dice, no, él, yo ya morí por él. No, que Julano. No, pero ya, él, él está ya intercediendo por nosotros. Es nuestro mediador, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie. Aquí no hay nadie en medio, de, como suele suceder en las en las religiones tradicionales que dice que hay corredentoras y que hay otros que nos pueden ayudar. Nadie te puede ayudar. Nadie nos puede ayudar entre Dios y los hombres, solo Cristo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario y se entregó por nosotros. Se dio a sí mismo, o sea, se despojó, siendo igual como Dios. Se dio a sí mismo para morir por nuestros pecados. Entonces no hay nada, nadie puede hacer nada entre Dios y, y el hombre. No hay nadie, solo Cristo puede remediar y remediar esta situación de separación entre Dios y el hombre Él es el que nos ha hecho amigos con Dios, el que nos ha juntado, que nos ha unido a través de nuestra salvación, de nuestra regeneración, de nuestra salvación que vino a través de Cristo Jesús, entonces viene a ser, venimos a hacer amistad con Dios a través de Cristo entonces por eso dice hay un solo Dios y un solo mediador a través de un mediador y solamente uno, Jesucristo, hombre. No hay otro camino válido a Dios que no sea a través de Jesús. Esta declaración de Pablo simplemente repite lo que Jesús dijo en Juan 14, 6. Ya les dije, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. En el mundo moderno, la mayoría de la gente piensa que cualquier camino conduce a Dios. Si se sigue con sinceridad o con buen corazón. La Biblia se opone a esta idea. No hay muchos caminos, ya lo dije. Solo hay uno. Por ejemplo, el fariseo y el recaudador de impuestos, cada uno vino a Dios con sinceridad, pero uno fue aceptado y el otro no. Esto lo puede ver usted en San Lucas 18, 9 al 14. El joven rico vino a Jesús con sinceridad, pero fue rechazado porque no dejó todo para seguir a Jesús. ¿Recuerda cuando le dijo Jesús en Lucas 18, 18? Dice, anda y vende todo lo que tienes. Y entonces heredarás la vida eterna, dice que se fue desconsolado, triste porque tenía muchas posesiones, o sea que no, no se fue decidido a hacerlo, no dijo, oh, ok señor, yo lo voy a hacer, yo ahorita mismo lo hago, como dijo, ¿se acuerdan del saqueo cuando Jesús fue a su casa? Capítulo 19 de Lucas, que se sintió compungido y dijo, si a alguien he defraudado, yo en este momento le devuelvo a todos cuatro veces más de lo que le he robado, porque era, era recaudador de impuestos, ¿no? saqueo, pero él hubo una manifestación de una manifestación de cambio, pero, pero de nada sirve que llevemos, lleguemos a Cristo con buena intención, nomás solo con unas buenas intenciones como la gente bien intencionada, es, ay yo amo a Dios a mí, a mí a veces que le voy a decir la verdad, pero me da tristeza o risa o no sé qué me da, cuando le ay sí yo amo a Dios, y la gente hasta, hasta se pone, él cree que con, con esos gestos y con esas apariencias como estaba el, aquí nos habla también del del, del fariseo el recaudador de impuestos, ¿no? El fariseo, ah, señor, yo no soy como este ladrón que, 
como este que tengo a la par aquí, que, que yo doy digamos todos los días, todas las semanas, cada vez, y este aquí, no sé, como este que está a la par mía aquí, ahí estaba el otro publicando, pegándose en el pecho, rogando la misericordia al Señor y, y todo, y aquel estaba ahí haciéndolo trizas ahí, pedazos al otro, pero el Señor recibió la oración del otro, no, no el que estaba haciendo ese fanfarrón ahí, que como que todavía ahora en este tiempo hay mucha gente, pobrecita, cuánta, por eso debemos de orar nosotros por la gente y, y ayudarlas, porque cuántos familiares, amigos, vecinos y todo el mundo tenemos nosotros que son buena gente, buena gente son, pero eso no lo lleva a la vida eterna, no lo lleva a Cristo, ¿verdad? deben de convertirse a Cristo, ¿verdad? Porque tanta gente que, ay, con qué santidad, parece que con qué piedad y vive una vida y todo, pero eso no lo lleva a Dios, ¿verdad? Hay, las buenas intenciones no llevan a nadie a Dios. Los buenos pensamientos no llevan a nadie a Dios. Las buenas obras no llevan a Dios. Es muy, todo eso es muy bueno. Son buenas manifestaciones, pero no quiere decir que esto te salva. ¿verdad? Por eso debemos de vivir una vida piadosa en Cristo, Jesús. Porque también, por ejemplo, el joven rico se fue triste, no confesó nada como saqueo. Jesucristo hombre, esto nos recuerda que Jesús todavía es humano, incluso al estar sentado al trono en el cielo. Su humanidad no fue solamente una fase temporal. Dice, el cual se dio a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo. Oiga bien, se dio a sí mismo. Usted puede dar su tiempo sin darse a sí mismo. Puede dar su opinión sin darse a sí mismo. Usted puede dar su vida sin darse a sí mismo. Jesús quiere que nos demos a nosotros mismos así como Él se dio a sí mismo. Se despojó, se dio todo por nosotros dice el cual se dio a sí mismo en rescate Jesús, Jesús se dio a sí mismo como rehén o sea eso es lo que significa darse a sí mismo, se dio como rehén como decir, se dio por pago de otros él se dio en la cruz dio todo lo que tenía por se quedó despojado, se fue a lo más vil hasta se hizo pecado, se hizo pobre para que ahora nosotros nos enriqueciéramos y alcanzáramos vida eterna, alcanzaron la salvación, o sea, él se fue a lo más bajo, eso quiere decir, se dio a sí mismo, o sea, no, no hubo haciendo este, medidas, ahí si era rico, pobre, cuánto tenía, cuánto no tenía, sino se despojó, quiere decir, se fue hasta lo más bajo, se hizo un rehén, no sé si todos entienden que es un rehén, ¿no? cuando alguien está en un, en un lugar donde hay que intercambiarlo por, por ese rehén, para que el otro sea libre, así, así el Señor se dio como un rehén, para que nosotros fuéramos libertados, se dio por nosotros para que nosotros fuéramos ahora libres del pecado, de la muerte, amén. Entonces, Él se dio como un pago por nuestros pecados, rescate por todos. Hay suficiente en el trabajo de Jesús, en la cruz para todos, nadie será rechazado porque Jesús se quedó sin amor o perdón en la cruz por ellos, se dio todo, sé que cualquiera que va a Él, Cristo tiene amor, Cristo le recibe, Él tiene perdón, Él tiene salvación, Él tiene, nunca se termina la misericordia en Él, para todo aquel que viene constricto y humillado ante Él, para recibirlo como su Señor y Salvador Jesús, aleluya. Dice, para esto fui constituido predicador, el versículo 7, para esto fue constituido predicador y apóstol, este es el mensaje que Pablo predicaba. El mensaje era la salvación. Solamente a través de Jesús y Jesús crucificado. Amén. 
Como eso dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué? Para predicar. Y digo verdad en Cristo, dice, y no miento, porque había unos que creían que Pablo no era un verdadero apóstol, que era mentiroso, creían algunos. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. En fe y verdad. O sea, él estaba atestiguando él mismo por Cristo Jesús, que a través de la fe y la verdad, él era un verdadero apóstol de Jesucristo, uh, predicador de la palabra, que para eso había venido él, para que la gente se salvara a través del mensaje de Cristo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando, mire, vuelve a, a, a terminar, el, eh, donde habla de los hombres, empezó con la oración ahí en el 1, 2, y ahora termina diciendo en el 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, mire, ¿Dónde vamos a orar? ¿Solo en la iglesia? ¿Solo en la casa? ¿Solo en el carro? ¿Solo en el, en el camino? ¿Solo en el trabajo? ¿Solo en la escuela? ¿Solo en el eh, campo? ¿Solo en el... ¿Dónde más? ¿La playa? ¿Solo cuando ando de vacaciones? No, dice aquí, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. No importa dónde estemos. Hay que orar otra vez. ¿Y sabe cómo comenzó el versículo 1? Exhorto ante todo que sean rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y ahora dice el 8. Quiero pues que los hombres, otra vez habla de los hombres, oren en todo lugar, levantando manos santas y sin contienda. Mire que los hombres se santifiquen también. Habían unos hombres perversos en la iglesia de Éfeso, malignos, hijos de Satanás, que torcían el evangelio y querían vivir como mundanos dentro de la iglesia de Éfeso. Querían vivir como mundanos. Borrachos. Fumadores. Bailadores. Mujeriegos. Y querían vivir allá. Adorando a Dios. Como que, eran, como que, no, como que no mataban ni una mosca. Por eso está diciendo ahí ahora. Quiero que ande, levanten sus manos santas. Sin ira, sin contienda. Que no anden peleando. Que no anden airados. Que no anden como impíos, en otras palabras, sino que también, o sea, está animado, ¿por qué anima a los hombres a que primero comenzó con los hombres? Oren, 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 prediquen el evangelio, prediquen el evangelio a hombres, al gobernantes, a autoridades y todo, miren los hombres, llamándoles la atención, que Cristo es el único Dios que intercede por nosotros, y dice, oren, levanten las manos santas, que no tengan vergüenza de levantar las manos o en, otro tiempo, en otra manera, su testimonio que sea levantado en alto, que son buenas personas, que son hombres que sirven, hombres temerosos de Dios, quiere decir ahí, que levantan las manos santas, sin ira ni contienda, no santulones, no legalistas, no fariseos, sino santas, dice que apartados, porque santo quiere decir apartado, dedicado a Dios. O sea, que en otras palabras dicen, Levanten las manos de dedicar, como que están dedicados a Dios, separados del mundo. Eso significaba, porque la iglesia estaba en un tremendo lío ahí. Pero ahora nos encomienda a nosotros que hagamos lo mismo. Entonces ahora, ahí termina con los hombres y ahora comienza con las mujeres. No sé si quieren que hablemos de las mujeres, pero aquí dice, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Bueno, ahora vamos a hablar de las mujeres un poquito. 
Casi no me gusta meterme a estos temas, pero ahora vamos a hablar un poquito para que aprendamos. Para si no ha oído usted un mensaje de esto, una enseñanza, vamos a hablar. Dice así mismo que las mujeres, porque habían unas mujercitas ahí en la iglesia de Éfeso que andaban todas locas. Todas se hacían unos peinados y unos vestidos que usaban. Dice que había unas que parecían prostitutas, otras que andaban como que eran raperas y otras que andaban como, andaban en un desorden indecoroso. Andaban en una, unos peinados todos locos que usaban y vestidos costosos. Pues solo era para llamar la atención. Ese, ahí viene el problema. Y ahorita lo vamos a explicar. La palabra ataviar o atavío viene de, del griego cosmeo. De, la que se, de ahí se deriva la palabra cosméticos. Cosmeo. Ataviar significa cosmético. O sea, significa a, 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 arreglarse, ponerse en orden alistarse en otras palabras una mujer debe arreglarse como es debido para unirse al pueblo de Dios cuando ora pero cómo va a venir en una manera arreglada no dice hay, hay veces que han todos estos versículos de la Biblia a veces hay, han pasado cientos de años discutiendo y se hacen una de bolas ahí los teólogos y en algunas iglesias cristianas especialmente los legalistas y los fariseos que de ahí venimos muchos Dice, atavíense correctamente, dice, dice, así mismo que las mujeres, en otras palabras, dice, así mismo que las mujeres se arreglen, pues. Al principio, en la primera parte del versículo 9, Pablo va a lo específico en la última parte del versículo, hacerlo así, alude a algunas prácticas que estaban causando confusión en la asamblea de, de la iglesia de Éfeso. Comienza con el comentario acerca del peinado, que estaban causando confusión en la, en, en la asamblea, en un sentido general, estilos de peinados. Lo que quiere decir no es que la mujer debe ser diferente a lo que el cabello se refiere. Esto sería contradictorio con lo que ya hemos dicho sobre la cuidadosa preparación para estar en uno mismo en orden. La intención de Pablo no es prohibir ciertos estilos de peinados como si algunos reflejaran una actitud más propia de adoración que otros. O sea, no está diciendo que usted si se peina de una manera va a ser más santa que otra. O no está hablando de que si llega de una manera usted va a sentir el Espíritu Santo y el otro no. No está hablando de eso. Si no se refiere a cualquier peinado llamativo, ostentoso que pudiera distraer la atención del Señor y de los propios cristianos. Las mujeres en esta cultura a menudo te, tejían oro, perlas, joyas en sus peinados para llamar la atención de los mismos y su riqueza o belleza. O sea, se hacían trenzas y dentro del pein, del, del, de las trenzas se ponían un montón de joyas y oro colgando. La Biblia vuelve a decir, peínense decente. Vístanse decente. El padre de la iglesia del siglo IV, Juan Crisóstomo, escribió. Les voy a leer algo que dijo Juan Crisóstomo. Fue uno de los padres de la iglesia primitiva. Dijo él. Y entonces, ¿cuál es un atavío modesto? Lo que, lo que las cubra completa y decentemente y sin adornos superfluos. Porque esto es decente y el otro no. ¿Qué? ¿Se acerca usted a Dios para orar con el cabello entretejido y adorno de oro? ¿Va a una fiesta de baile? ¿A una fiesta de matrimonio? ¿A un carnaval? Estas cosas costosas tienen sus momentos. Aquí, dijo él, no se desea ninguna de ellas. Usted viene a, a orar, a pedir perdón por sus pecados, a rogar por sus ofensas, implorando al Señor y esperando que Él le sea proficio. Fuera, dice él, con esa hipocresía. Dijo Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia del siglo IV, dijo esas palabras. O sea, en otras, podemos decir que 
que debe de venir todo decentemente como conviene. Otra forma es que la mujer en la época de Pablo hacía alarde de su riqueza y llamaba la atención usando vestidos costosos. Los vestidos costosos que usaban las mujeres ricas podían llegar hasta 7 mil denarios. Eh, un denario era el, el trabajo de un día de un trabajador, o sea que en este tiempo podemos hablar de miles de dólares. Lo, lo de afuera es para nosotros es secundario, pero debe ser bonito también, aunque sea secundario. O sea, me estoy refiriendo bien arregladito, bien bonito, se mira uno bien. A veces hay quienes piensan que atavío quiere decir cómo se atavían, quiere decir cómo se ponen el vestido, eso no quiere decir. Atavío quiere decir cosmético, cómo te arreglas, de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No tienes que remarcar todo eso. Si el Señor te bendice, actúa decentemente. Posiblemente tengas el tengas la facilidad de usar cosas caras, cosas de mucho oro, de esto y lo otro, no quiere decir que es malo usar oro, ni usar plata, ni usar de eso. lo que decía él, el Pablo aquí es que en el tiempo de, 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 tiempo de él las mujeres usaban el oro y la plata para hacer colgajes y ridículos en el cabello y en la ropa de tal manera que la gente los admirara pero qué decente es cuando nos ponemos un anillo, nos ponemos algo algo decente Usted ya me entiende, yo no necesito decirles tanto, ya somos maduros, ya. Si alguien nos escucha y es nuevo, pues gloria a Dios va a aprender, pero no, decente es decente, decoroso es decoroso. Debemos de vivir una vida de esa manera. Si no con buenas obras, o sea, eso no debe ser importante todo esto de atrás, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, que profesan el amor de Dios, que profesan ser cristianas que profesan servir a Cristo, porque eso es lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? ¿no? Hay, debe haber una diferencia. Si no diferenciamos, entonces, ¿quién es cristiano? Pues no se entiende. O sea, debemos de diferenciar una cosa con la otra. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y le vamos a dar gracias a Dios, porque el Señor nos habla tiempo, fuera de tiempo, a hombres y a mujeres, que vivamos una vida honesta, piadosa y dedicada a para la gloria del Señor, porque estábamos hablando ahora de cómo vivir una vida pública, una vida pública donde todos nos ven, debemos de vivirla en, como testimonio de que somos creyentes en Cristo Jesús, para buenas obras, que las obras vienen después, las obras no son que te salvan, las obras vienen después como parte de, nuestro, de nuestra redundancia, que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, después vienen las obras, sale del corazón ahora, ayudar, bendecir a otros, pero no nos deben de servir esas cosas para ser superiores a otros, sino para servir a Dios de todo corazón. Amén. Dios les bendiga y vamos a hacer una oración final. Padre Santo, oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu salvación, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Te adoramos, te bendecimos, bendice tu pueblo, Señor, que estuvo conectado. Y los que los escucharán después, Señor, también bendícelos, Padre Santo, con bendiciones eternas. Ayúdalos, te rogamos que tú te glorifiques en cada vida, Señor, y aquellos que están enfermos, pon tu mano de poder en ellos, Señor. De cualquier manera, te pido que tú los sanes, Señor, porque tú tienes el poder, eh, 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 Señor, de hacer las cosas imposibles, posibles. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Y gloria a Dios, porque el Señor sigue haciendo milagros, sigue obrando en cada vida. Amén. Así que Dios les bendiga. 
Pasen una buena noche y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Amén.